1: ¿Qué poquita queda, Martín, para por fin poder disfrutar de Star Wars? Que tenemos muchísimas ganas en el episodio 9, por fin, madre mía. ¿Tú ya tienes la entrada?
2: Tengo la entrada para el jueves, día del estreno a las 8. Ya, este, el hype ya, ya no puede más en nosotros. Yo creo que, que tenemos unas ganas de ver cómo pone punto y final a las nueve películas. A ver sí. qué, qué se han inventado para ponerle el broche final. La verdad es que hay muchísimas ganas.
1: Muchísima expectación y más ahora con The Mandalorian, que por lo menos a mí me ha devuelto la esperanza en Star Wars. Por lo menos en el Star Wars de Disney. En el Star Wars de, de George Lucas, maravilloso, espectacular, único, genuino. Pero bueno, la verdad es que últimamente, yo qué sé, las películas Han Solo, Episodios 7 y 8... Jo, me parecían muy muy lejos de lo que era la esencia de Star Wars, ¿eh? Sin embargo, oye, Rogue One me gustó bastante. Digo, oye, ¿por qué no hacen por ahí? ¿Por qué no hacen historias de Star Wars... ...que no tengan nada que ver... ...con la saga Skywalker, etcétera, ¿no? Y bueno, parece que os lo que vendrá próximamente... ...y a ver si por fin... ...J.J. Abrams... puede poner el desenlace... Eh, ...ideal... ...a esta película... ...del episodio 9, ¿no? Que, por otro lado... Eh, ...yo veo las otras películas... ...episodio 1... ...me gusta más la saga clásica, evidentemente... ...la disfruto mucho... ...pero cada vez que veo... ...los episodios nuevos... ...7 y 8... ...me gustan menos... En el cine sí que son muy disfrutables, pero luego los ves tío, y dices, bah, es que esto no, 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 no mola tanto como antes.
2: Y son fácilmente, a mí lo que me pasa, fácilmente olvidables. A lo mejor es porque lo hemos visto menos, evidentemente, que, la, que las trilogías clásicas. Pero, no sé, sales del cine bah, te ha gustado, pero... Te quedas luego, te deja un poco pozo, no sé, no es, no hay nada nada que te, que te llene tanto como, como, las, como a las antiguas. Pero bueno, vamos a dar, conceder el beneficio de la duda: que lo que hemos visto en episodio 9 eh, tiene muy buena pinta. Yo creo que, que, que si siguen lo que tú has dicho, la, la línea de Mandalorian, que está siendo un descubrimiento sin complicarse demasiado, con un argumento sencillo y, y, de, y de tono clásico, la verdad es que está gustando, o sea, yo tengo esperanzas.
1: Muchísimas esperanzas. Bueno, tú eres Martín, arroba, eh, en Twitter. Eh, en Twitter,
2: no. Arroba Martín Guiroy. Martín en Twitter, seguido. vale, Juan Gui es, es en Telegram, es. de acuerdo. Correcto.
1: Eh, no sé por qué hemos empezado hablando de Star Wars, porque este es un programa sobre todo muy centrado en tecnología, y más hoy, que vamos a repasar toda la actualidad del de año, de todo el año que ha presentado Apple, este 2019, eh, Joey, tú creo que de lo que has presentado, te lo has comprado prácticamente todo, ¿eh? O sea, que tienes billetes.
3: <risa> sí, hombre, ya me gustaría
1: tener más billetes, pero no,
3: bueno, me he comprado el iPhone, los iPods Pro y... No, no, el Mac, por ejemplo, no me, he, no me lo he comprado. Tengo el del 2017 y la verdad es que para lo que
1: hago, tengo de sobra. Tengo Mac para años. Tú, Joey, en Twitter, ¿cómo te podemos encontrar? Arroba Joey69, ¿no? Joey, j o w y e 6 -9. Perfecto, ahí lo tenemos Quien sí que se va a comprar el Mac Es nuestro compañero y amigo Jesús Salmos, ¿qué tal? La voz sexy del Isenaco de Podcast Porque el Mac Pro creo que ya lo has caballeros? encargado, ¿no?
4: Sí, sí, me he pedido
1: varios Porque digo, va, va no 60.000 euros no Oye, lo pedido Por ya. supuesto Hablaremos mucho porque es una pequeña broma Porque claro, en el grupo en el grupo privado De, de, de los VIPs hemos estado hablando Hoy sobre el precio de, del Mac Pro Indudablemente para mí es, un, es Una gama de producto que es muy profesional Quiero decir, en Hollywood si se gastan 200 millones de euros para hacer una película Entenderéis que necesitan Ordenadores de primera categoría Y este Mac Pro está muy enfocado Para ese mercado, vale un mercado muy profesional Que para nada es para el gran público Entonces tienen un diseño eh, pues, río rack, ¿vale? Pues más profesional, más industrial que quizás un, un iMac o, o un MacBook Pro, ¿no? Eh, hostia, y sobre todo hemos debatido con Jesús esta mañana sobre el tema del precio, que Apple dice, hostia, lo ha enfocado mal porque no tenía que haberlo sacado en una Keynote, que sí o que no. Entonces, bueno, como en este eh, programa siempre, siempre somos plurales, es la, la bondad al final de ser eh, varios tertulianos que unos piensan una cosa y otros piensan otra. Pues sí, vamos a debatir, Jesús, sobre muchas cosas, pero sobre todo también de quizás esta parte negativa de Apple, ¿no?
4: Sí, vamos a decir cosillas eh, sobre este asunto. A ver, al final esto es una cuestión de opinión, así que compartiremos la nuestra.
1: Sí, sí, evidentemente todo esto es muy subjetivo Al final Apple es una compañía que es la reina del marketing Y cosas malas tienen pocas El precio podríamos decir Porque al final son productos tan caros que los queremos todos Que no podemos alcanzar a comprarlos todos evidentemente ¿no? Eh, pero eso no es problema de la compañía Es más problema nuestro que no somos capaces de ganar más dinero Pero bueno, vamos a poner una Vamos a hacer una pequeña eh, introducción musical Para entrar en calor Y arrancamos con el programa de hoy Que va a estar muy calentito Vamos para allá Pues arrancamos el programa 144, si no me equivoco, querido amigo Joey.
3: Hola, pues no me lo he comprado todo. Estaba mirando la, la lista de productos <risa> Apple que he presentado este año. y faltan no, eh, cosas, ¿eh? Mucho menos. Uf, bastantes. Y dinero, <risa> sobre todo el dinero.
1: Hoy todo el dinero. Pero, bueno,
3: no sé. Uh, de hecho, el eh, va a haber. Bueno, no, no lo digo, no lo digo. Vale, pues, Porque...
1: Lo digo yo, lo sí, digo, lo digo yo. Yo. Sobre todo Jesús Olmos, Jesús Olmos, que se me ha olvidado mencionar tu Twitter, tío. Hemos dicho el de todos, ¿cuál es el tuyo?
4: Jesús barra baja a barra baja Olmos.
1: Ahí lo tenéis, la voz sexy del isnaco de podcast, síguelo en Twitter que <risas> dices cosas muy interesantes y sobre todo eres el que aporta sensatez a este programa, que a veces se nos van las vísceras por todos lados y siempre está ahí Jesús Olmos, cuán necesario eres en este programa, Jesús. Muy agradecido. La verdad es que cada uno
4: tira su locura para un lado diferente, pero todos estamos un poco para allá.
1: Perfecto. Eh, bueno, Yahuy, ¿qué vas a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué te has callado antes? Cuéntanos.
3: No, bueno, es que no me acuerdo el precio del, del Mac Pro. ¿Alguien lo sabe? Ahora bueno, sí. Era
1: 63.000 euros, una barbaridad así. mil ah, euros. Vale, sí sí. Sí, 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 sí. Yo por ese precio Pero... me compro un Tesla antes, no sé. <risas> Ah, yo me lo he a mí me encanta. En MacBook me parece una barbaridad. Anda que no, editaría llovido maravillosamente ahí. Qué, qué gozada, qué gozada. Bueno, pero vamos a ir un poquito el, el por el orden. Quiero que, 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 este, que este programa eh, esté estructurado por bloques, ¿vale? Vamos a hablar no cronológicamente de los lanzamientos de Apple. Eh, vamos a hablarlo por bloques, ¿vale? Vamos a comenzar primero por los accesorios. Tal día como 29 de marzo, Apple sacaba a la venta los nuevos AirPods 2, de segunda generación. Muchos criticaron que no eran los Airpods 2. Eran los Airpods 1S, por decirlo de alguna manera. Y que, pues bueno, era una actualización menor que no era digna de llamarse 2. Pero AP ah, lo llamó segunda generación. Al menos para diferenciarlo de lo anterior. Me pareció un movimiento eh, estratégicamente muy interesante. Porque descatalogaron o quitaron de la venta los Airpods que había. Y pusieron por el mismo precio unos Airpods mejorados. Que traían la funcionalidad de mm, Siri, para hacer eh, instrucciones de voz. Y luego tenían el nuevo chip, eh, creo que es el W1, si no me equivoco, con el cual uh -huh. teníamos una mejor conectividad. Y se agradecía porque sí que es verdad que ya iba bien antes, pero ahora conectaba eh, mucho más rápido, de forma prácticamente instantánea. Cuando cambiabas de iPad a iPhone y tal, ¿no? Eran pequeñas mejoras, seguían sonando igual de bien, seguían teniendo la misma autonomía de batería, también traían la caja con carga inalámbrica. Y, y bueno, ¿qué os parecieron estos productos? Porque Martín y yo los compramos... Joey, uh -huh. no sé si tú los compraste. Sí, sí, tú, yo tengo los tres ya.
3: Tengo vale. la versión 1, la 2 y los Pro. Y, y noto diferencia eh, de la versión 1 a, a la 2. Eh, a impotencia se nota una barbaridad, al menos los míos. Noto mucha mmm, variedad. O sea, yo escuchaba una canción al máximo de volumen y la escuchaba vale. floja. Y con los AirPods 2, eh, la misma canción tenía que bajar el volumen porque a tope era demasiado
2: vale a mí como producto me, ha, o sea, me, me parece que las novedades que introducía eran pues necesarias y, y la verdad es que molaba pues el hecho de poder invocar al asistente eh, incluso la carga inalámbrica aunque a priori parecía que iba a ser la pera y luego no ha resultado o ha sido un poco deficiente en cuanto a tiempos de carga para mí, y aquí va un pequeño palo, el problema de los AirPods fue, los AirPods 2, fue la fecha de lanzamiento. Ya lo no hemos comentado alguna vez, eh, el, en, en marzo de 2019, que se presentaron los AirPods 2, es muy tarde, teniendo en cuenta que los vimos ya en la keynote de septiembre de 2018 con la presentación de los nuevos teléfonos, en ese vídeo que nos enseñó Apple, en que, la que corría, esa, ese vídeo que aparecía una persona corriendo, e eh, invocaba al asistente. Entonces. Se retrasaron por lo que ya sabemos. El famoso tema de la Air Power eh, salía en el catálogo, o mejor dicho, en los en los documentos que venían con los, eh, los AirPods 2, Luego tuvieron que quitar. Eh, son unos auriculares que tenían que haber salido, yo creo que muchísimo antes, teniendo en cuenta que los primeros habían presentado en diciembre, de, habían sido la en diciembre de 2016. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se han solapa mucho con los Pro que luego entraremos a, a analizarnos. Entonces, como producto eh, muy buenos, es a lo mejor incluso es la compra mmm, inteligente a, ahora mismo, de decir, vale. unos buenos auriculares por 179 euros, pero eso esa pequeña pega, es decir, llegaron muy tarde, cuando algunos de nuestros AirPods 1 ya la batería moría, se puede decir, o no aguantaban casi nada.
1: Sí, en ese momento sí que es verdad que yo hubiera agradecido que Apple lanzara los AirPods Pro. Evidentemente, es, las cosas van como van, porque al final no puedes lanzar un producto cuando no lo tienes listo para salir al mercado. Pero, pero sí que es verdad que muchos cambiamos el, a los AirPods 2 porque la batería de los AirPods originales ya no nos daba más. Es un producto que dura más o menos dos años en autonomía de batería, ¿vale? Uh -huh. eh, sí. Al final es un. Y, y, y esto hay que explicarlo, ¿vale? Porque luego se sacan las cosas de contexto. Eh, todos los productos que tienen batería, eh, la batería se degrada con el, con el tiempo. Pasa lo mismo en un móvil, que en unos auriculares inalámbricos, que en lo que sea. Y esa degradación de la batería depende evidentemente del uso. Y los Airpods son un producto tan bueno que todo el mundo que los tiene tiene un índice de satisfacción tan elevado que al final los, usa, los usas muchas horas cada día. En mi caso, pues... Eh, un par de horas por la mañana cuando voy al gimnasio y para editar los vídeos otro par de horas, eh, lo, ahora los estoy utilizando los Airpods entonces al final, esto se traduce en que mínimo 4 o 5 horas cada día, no me las quita nadie de uso de los Airpods, diarias Claro, eh, pues evidentemente es un, es un producto al cual se le da mucha caña, ¿vale? Entonces, indudablemente a los dos años, después de usar tanto el producto, la batería está cascada. Pero eso pasa con los Airpods o pasa con cualquier producto, no es una deficiencia de los Airpods, ¿vale? Esto quiero explicarlo porque el otro día vi un, un comentario que, que, bueno, que no entendió realmente eh, esta explicación de que es un producto al final de dos años, ¿vale? Porque, bueno, pues la, la batería al final se degrada. Evidentemente, si estás en garantía, Apple te lo va a cambiar si tienes algún problema de, con batería, que uno se te descarga más que otro. ¿eh? Por eso no os preocupéis, que, que ya sabéis que Apple siempre en este sentido responde bastante bien. Eh, eh, pero sí que es verdad que bueno los Airports Pro salieron tal día como el 30 de octubre, mucho más tarde, y sí que es verdad que muchos... Como, por ejemplo, tú, Martín, cambiaste los Airpods 2 motivado por, como has comentado, porque la batería uh -huh. de los Airpods originales ya no te iba bien. Jo, pues Correcto. Luego tuviste que comprarte los Pro cuando salieron el 30 de octubre y has tenido que hacer un, uh -huh. jo, pues, un doble gasto.
2: Claro, es que es al final... Rara, rara vez Apple nos presenta un mismo producto, mejor dicho, una misma gama de producto, eh, en el mismo año. La renovación es como si sacasen eh, un iPad Pro y un iPad Pro mejorado o en el mismo año. Sí que es cierto que va dirigido a dos tipos de personas diferentes. A lo mejor hay personas que valoran la cancelación, que valoran eh, pues bueno, el, el hecho de, de, de las almohadillas porque le pueda agarrar mejor. Entonces sí que es cierto que... No ha sido como otros productos de Apple, que directamente eh, echan tierra sobre el anterior y ya incluso descatalogan, o directamente este va a ser el único producto. Yo creo que los AirPods no ha pasado
5: y tampoco creo que pase. Siempre va a tener su público. para más información. Gente
2: que no esté dispuesta a gastarse 279 euros en unos auriculares por muy buenos que sean, pero directamente tiene unos buenos auriculares, como son normales, 100 euros más barato y que son unos pedazos auriculares. Lo que pasa es que sí que es sí, cierto, para los que somos unos locos y nos gusta probarlo todo y comprarlo todo, pues que te saquen dos pares de auriculares en el año, pues, pues la cartera se resiente,
1: lógicamente. Sí, lo lógico hubiera sido por parte de Apple lanzar en el 29 de marzo, cuando salieron los Airpods 2, lanzar los dos, los Airpods 2 y los Pro, y hubiera sido una estrategia claro. muy buena eh, de cara al consumidor… Porque dices, bueno, eh, te estoy sacando los AirPods originales, te los estoy mejorando y te los dejo al mismo precio por si tú quieres cogerte este producto porque te gusta más, porque no te gustan las almohadillas de silicona, porque no necesites la cancelación de ruido, ¿vale? Ahí los tienes, pero mejorados. O bien, pues tienes la opción de comprarte los Airpods Pro por un poquito más, pero que tienen más prestaciones. Entonces mucha gente, como es tu caso, pues eh, hubiera sido ya directamente por los Pro, no hubieras tenido que comprar los Airpods uh -huh. 2, porque ya los necesitabas, y luego los Airpods Pro en octubre, ¿no? Hay un pequeño tirón de orejas a Apple, pero bueno, indudablemente esto es otro tema, porque... Eh, el producto, pues al final es que es espectacular. Yo tengo los Airpods Pro y a mí me van muy bien. No sé qué pensáis vosotros con toda esta vorágine que ha habido eh, al respecto de opiniones de que si se caen, si no se caen. Indudablemente cada oreja es un mundo, ¿vale? Hay gente que tiene orejas Apple y gente que no. Me gustaría que, tuviera, que estuviera por aquí Raúl Prior porque él se compró los Airpods Pro y los probó una semanita y dijo, los voy a devolver porque a mí la silicona, la almohadilla de silicona, no me convence, la nota que la tengo en la oreja, no se me han caído nunca, pero siento que se me van a caer, y no sé, no me acaban de gustar, y es una sensación, ¿no? Y entonces, pues bueno, es comprensible que cada persona es un mundo, y son auriculares intraauriculares, in-air, que de alguna manera no son tan cómodos como los Airpods originales y dos porque los Airpods de segunda generación los tienes puestos 10 minutos y te olvidas que los tienes puestos. Vas a tocar el y dices, hostia, tengo los Airpods, ¿vale? Aquello que pauseas el audio y, y no te enteras que los tienes porque no pesan, no los notas, no te molestan absolutamente para nada y no se te caen. Entonces los Airpods Pro son muy cómodos también pero sí que notas constantemente que los tienes puestos. Te notas ahí una leve presión.
2: Para mí la gran diferencia... Aquí... Dime,
3: dime, dale, Yubi. No, que yo iba a decir que le voy a dar la razón a Raúl que contó que se le caían los AirPods. Los eh, el otro día estaba haciendo un, un, una videollamada con él y curiosamente sí, se me caían un poco los AirPods, pero es porque te ríes eh, lloras, te pones serio, lo que sea yo muevo la mandíbula soy, no sé, soy un poco raro hasta puedo mover la oreja, ¿eh? algún día te lo enseñaré <risa> sí, yo muevo la mandíbula cuando hablo. <risa> soy sonadísimo vamos pues Sí, se caen. Si mueven mucho la mandíbula, pues mmm, no sé si es el movimiento pero, de la oreja o lo que... Te, pues, ¿Te ha llegado a caer sí. o es una sensación?
1: Porque sí que es verdad y... No, no, y, no, no. Y, es, es una, sensación, es una vale. sensación. repito, ¿eh? Pero
3: también, es... le voy, también le voy a dar la razón. Uh, a lo mejor uh, yo trabajo en una fábrica, hay mucho ruido y el, tengo entendido que cuando estás en sitios donde trabajas mucho... Sí, donde hay mucho ruido, eh, tu organismo eh, queda un poco más de cera para, para protegerse del ruido. Vale. Y esta cera hace que la silicona sea un poco más eh, aceitosa. Bueno, sí, y hace que resbalde un poco al cabo de unas horas. Hostia. Pero, no sé, eso depende de la gente tam también. No sé, si sí, sacan de menos cera es... o más cera, pues...
1: Es un dato curioso. Como decía antes, sí que es verdad que cada oreja es un mundo. En mi caso, eh, estos Airpods Pro no son tan cómodos como los otros, pero sin embargo se agarran mucho más. Mucho más porque yo, por ejemplo, cuando vi al gimnasio corriendo en cinta, los Airpods 2 no se me caían, pero sí que es verdad que de vez en cuando notaba como que se me iban saliendo y yo iba a apretarlos constantemente. ¿vale? Esto con los Airpods Pro no me pasa. Yo noto que están sujetos y fijos en mi oreja y no se mueven vamos ni un milímetro pero bueno, en mi oreja entiendo que cada persona es un mundo y depende de la anatomía de cada de la oreja de cada uno pues algunos le mostrarán más o menos o tendrán la sensación de que se le van saliendo o no pero vamos, Raúl los cambió por comodidad pero no se le cayeron nunca de la oreja entonces bueno, al final esto también eh, es muy personal al final es que al no ser tan cómodos como los otros es muy eh, entendible que haya gente que prefiera los ser por dos, por ejemplo ¿no? por otro lado tenemos el tema de la cancelación de ruido eh, lo cual me parece algo maravilloso, es una cancelación que no es completa, ¿vale? Es una atenuación del ruido de fuera, pero es más que suficiente como para olvidarte completamente de todo y centrarte en lo que estás escuchando. Yo lo valoro mucho porque cuando tienes niños en casa, cuando estás en ambientes familiares un poco más ruidosos, que uno pone la tele un poquito subida de volumen y tal, yo con los Airpods 2 me despistaba. A lo mejor estaba en el salón con la familia, me ponía a ver un capítulo de una serie en el iPad y escuchaba la tele a la par de lo que yo estaba viendo en el iPad, con los Airpods 2, porque no tienen cancelación de ruido. Entonces sí, a veces se me iba a la vista la tele, coño, hostia. Voy a centrarme en el capítulo que me estoy perdiendo aquí, el Jiso Momoa la, en la serie de sí, lo que está pasando. Eh, y con los Airpods Pro esto no me pasa. Esta cancelación de ruido hace que me inmiscuya completamente en lo que estoy escuchando. Y a veces me hablan... Perdona, no te escucho. Escucho un murmullo, pero no distingo lo que me dicen. Entonces me quito los Airpods y ya me comunico con tal, ¿no? Eh, me parece maravilloso la cancelación de ruido. No sé qué, qué experiencia... Claro, pero nosotros.
4: también... Ah. Hablamos de que aprovechan la ventosa para dar esa cancelación, o sea, no es que sea una cuestión de, que sí habrá alguna parte de software, pero eh, las ventosas, quieras que no, te aíslan mucho más que el diseño tradicional de los pero Airpods.
2: De, de todas formas, Jesús, puedes comprobarlo tú cuánto te aíslan, porque si tú te pones el auricular y no activas la cancelación de ruido, pues ahí notas, efectivamente, que la propia silicona ya te ha cerrado bastante. Claro, porque está la cancelación
4: de ruido pasiva Correcto, y activa. Eso es, pero Perfecto.
2: luego activas, la cancelación de, de, de ruido, la, digamos, la activa, creo que sí, no, la pasiva, bueno, ya no sé, bueno, la activas, ya me entendéis, la activas con, eh, de manera, por software, digamos, o por, por las sí. notificaciones, y ahí sí que notas, ¡boom! un de repente es como si le bajases el sonido al entorno. O sea, te, sí, sí que no pero es yo solo he notado en
4: cascos, pero en auriculares no, no lo he notado, y tampoco creo que lo note nunca porque yo las ventosas las... Eh... Huyo de ellas, no me sí. gustan. O sea, sí, claro, el diseño sí. de los Airpods, creo que no ha habido unos auriculares que haya amado tanto como el diseño de los Airpods. Claro,
2: por eso te he dicho, Entonces... por eso yo opino lo que te he comentado antes, que creo que no es un producto que siempre va a estar ahí. Creo que tiene su público,
4: creo que además
2: es un, por un precio de entrada, digamos, más reducido que los Pro, yo creo que, que siempre van a estar ahí y habrán posibles mejoras, imagínate lo que... Ya siguiendo un poco con, con el análisis de los puro aparte de la cancelación, que ya lo habéis comentado, es el tema de, las, de los controles desde el propio auricular. a mejorar. Eso sí que me parece que ha mejorado desde el, desde el palito, vamos, ahora dan da gusto interactuar. Pasar, antes, antes había que pegarles un, unos golpetazos a, a la oreja que a veces te sí. eh, has hasta sordo. Ahora fíjate, ya. Pues, pues, fíjate que ahora grabando es... el
1: podcast, Martín, esto que está comentando me parece súper interesante porque eh, yo, por ejemplo, pues bueno, tenía la manía con los Airpods 2, eh, no se me caían, pero sí que es verdad que tengo ni la manía de metérmelos para adentro, ¿vale? Porque notaba como que se estaban escurriendo poco a poco, ¿no? Eh, insisto, no se me han llegado a caer nunca. Eh, entonces, claro, al metérmelos para adentro hacía un toque y de alguna manera podía hacer el play-pausa, ¿vale? Por error. Entonces, claro, si yo estaba grabando un podcast como ahora y hacía justo ese movimiento, ¿qué pasaba? Pues que hacía pausa a la música, ¿vale? Entonces a lo mejor ponía música donde no tocaba o a lo mejor estaba sonando la música y la paraba cuando yo no quería. O sea, que junto con eso porque es un tema muy interesante. Ahora con el nuevo control por presión de la varilla de los auriculares de los AirPods Pro me parece maravilloso. Haces un toque, haces play, pause, un toque no, perdón, haces un pellizco, es apretar el uh -huh. palito de los Airpods y haces play-pausa. Haces un doble toque, una doble apretación y pasas a la siguiente canción. Apretas tres veces a la anterior. Mantienes apretado unos segundos unos segundos y cambias entre cancelación de ruido activa y eh, modo eh, ambiente, ¿vale? Para escuchar un poquito lo de fuera. Que el, el micrófono captura el audio de fuera y te lo mete directamente para que lo escuches como si no tuvieras nada. Entonces, jo, pues me parece eh, que el nuevo control, entre el nuevo control, eh, el nuevo diseño y la cancelación de ruido, para mí, los AirPods Pro son infinitamente mejor que los otros. Los otros son más cómodos, eh, pero ojo, le, tienen estas, estas tres cosas para mí, hacen que merezcan la pena los Pro. Uh
6: -huh.
1: Y en calidad de, de audio, la verdad es que para mí eh, suenan igual de bien, los Airpods sí, que los sí. Pro ¿eh? sí que es verdad que a lo mejor con la cancelación de ruido dices, va, pues me centro mucho más ah, en no lo que estoy escuchando y escucho eh, eh, instrumentos musicales que antes no escuchaba, pero es por la cancelación de ruido al final, porque no te distrae el ruido de fuera, pero la verdad es que la calidad a mí me parece
4: muy similar normalmente con la cancelación de ruido se suelen oír mucho más los bajos no sé es si eso, este sí. es el
2: caso. Es el caso, Jesús. Yo sí que noto los graves mucho
4: más potentes. Y eso, pues, o lo amas o lo odias. A mí eh, no eh, me suele sí. gustar. A mí sí,
1: a mí, a mí los graves... Yo lo los amo. Me,
4: me gustan. Quiero decir, quiero, quiero poderlo escoger yo, pero no que sea una opción ya... Porque yo tengo, de hecho, tengo también un altavoz externo y es que es mucho de, de subir los bajos. Y claro, es como... ya Cuando escuchas podcast, pues el sonido no es tan nítido. En cambio, para música es ideal, pero para podcast pues eh, al, al subir los graves de una voz no es tan agradable de escuchar. Entonces, eh, imagino que esto en la calidad de audio se verá afectada, para bien o para mal.
1: Maravilloso. Bueno, si os parece, vamos a pasar al siguiente tercio. va Seguimos con accesorios. El tercer accesorio en Discordia y accesorio estrella, que por cierto, este último trimestre del año, Apple está barriendo en ventas. Ha subido, ha multiplicado por varias veces eh, las ventas de sus accesorios entre... Bueno, unos son los Airpods y otros son los Apple Watch. El 30 de septiembre salió a la venta el Apple Watch Series 5, un reloj que honestamente es maravilloso, pero igual de maravilloso que el Apple Watch Series 4. Es el mismo, pero con una batería mejorada y sobre todo con una prestación que es increíble en un reloj inteligente como es el always on. Una pantalla siempre encendida. Parece una tontería y reconozco que bueno lo interesante es mirarla o sea que la pantalla esté encendida cuando tú la vas a mirar. Pero sí que es verdad que esté siempre encendida tiene dos cosas buenas. La primera es que tú de refilón puedes ver la hora eh, en cualquier circunstancia A mí me pasaba mucho que estaba conduciendo Y giraba la muñeca para ver la hora con el Apple Watch Y no se me encendía la pantalla O que estaba tumbado, giras la muñeca Y tampoco se me encendía la pantalla Había circunstancias muy concretas donde no me iba muy bien ¿Vale? Generalmente sí, pero en esas dos No me iba muy bien Ahora, como siempre está la pantalla encendida Es que con un leve giro ya vas a ver la hora ¿Vale? Y luego el segundo punto Y es una tontería, pero es algo pues, que a mí me mola Yo cuando veo, y me hace Hace tiempo que lo pienso, ¿vale? Pero ahora ya que está la opción, pues mucho más. Jo, Veías un Apple Watch con la pantalla en negro apagada, decías, pero eso, ese cuadrado, ¿qué es? Es que quedaba hasta feo, tío. Sin embargo, ahora ves la esfera del Apple Watch Series 5 con el Always On, on Display. Eh, Joder, me parece que por diseño, por estética, porque siempre se va a ver algo en la pantalla, ya me parece primero más bonito y segundo también más práctico. La mejor función que le podían sacar a un reloj inteligente es que la pantalla siempre estuviera encendida, porque es más reloj que nunca, ¿no? ¿Qué os parece?
3: Todo lo contrario. Yo me gusta que no se vea la pantalla, que la gente te diga, oye, que tiene. Ah, pero se queda el, feísimo, reloj, malo, queda que queda muy feo. No fun que no funciona. Bueno, para ti quedará feo, pero a mí me gusta. Te dicen, oye, ¿qué llevas aquí? Que no se ve la hora, este reloj es muy raro, no sé qué. Y, uh, pues es el Apple Watch. Ah, oh, vale, guay. Y uh, tú que lo tienes, el, el Series 5, tengo una duda. Sí. ¿Duermes con él?
1: No da para dormir con él, La batería, eh, según Apple, dijo que duraba 18 horas Con esto ha habido también bastante controversia Porque muchos dijeron, es la misma batería que la generación anterior No, a ver, si es que la generación anterior, el Series 4, te dura 40 horas de autonomía de batería, tío Y Apple ha dicho que con el Always Display este, te dura 18 horas 18 horas en menos de un día, que son 24 horas, <risa> ¿vale? La gente aquí se hizo un poquito la picha, un lío eh, Pero... Claro, con, al tener la pantalla siempre encendida, pues de alguna manera gasta más batería. Así que Apple ha inventado una pantalla nueva, la LTPO, que lo que te hace es que el refresco de pantalla es de 60 Hz, históricamente los Apple Watch. Entonces con en LTPO, en vez de poner la pantalla en reposo y apagarla, eh, te la pone en un modo reposo que te baja el brillo y además te pone la frecuencia de refresco de pantalla a un Hz. Esto quiere decir que te pinta la pantalla una vez por segundo, 1 Hz. 60 Hz es que te pinta la pantalla 60 veces por segundo. Y a más hercios más fluidez en las animaciones y en todo lo que se mueve en la pantalla. Entonces, claro, esto hace que se gaste más batería. Me da batería de sobras. Me da batería de sobras. En las primeras eh, semanas del Apple Watch Series 5, sí que es verdad que faltaba que U8 se se actualizara y se optimizara. Porque la batería no te duraba un día. Era algo que era algo bastante serio. Decía, joder, joder vaya cagada ha he hecho Apple, la batería dura muy poquito. Pero un par de meses después, como es el caso ahora mismo, pues la verdad es que la batería es increíble. Yo hago entrenos en el gimnasio cada día, una hora y media de entrenos más o menos. Eh, y muchas notificaciones, uso normal del Apple Watch. Y siempre llego a la noche con más del 35-40% de batería. Siempre, siempre. Eh, incluso ayer fuimos al concierto de Brian Adams, Joey y llegamos a casa más tarde todavía llegamos a la una y media eh, y tenía 27-28% de batería todavía entonces es una batería que te da suficiente para un día completo pero no te da los dos días que te daba antes claro, esto es matizable, si desactivas el Always On Display sí que te da más de dos días de batería, más que el...
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh,
6: oh,
5: Series
1: 4, la batería ha mejorado. Eh, pero claro, la gracia es tener el orwell encendido. Puedes hacer la trampa, lo que puedes hacer es activar el modo teatro de esta manera cuando... Eh, bueno, pues puedes apagar la pantalla. Y tú enciendes la pantalla tocándola ¿Vale? Entonces, bueno, para momentos puntuales Pues si quieres ahorrar batería Puedes activar el modo teatro Es un pequeño truquito Pero vamos, yo siempre la tengo encendida Me parece una gozada eh, Esta nueva función Pero por lo que preguntabas, Joey Claro, como no te dan las 24 horas de autonomía de batería Sino que te dan 18 No te da para parametrizar el sueño Entonces no puedes dormir con él
3: bueno, yo, yo te lo preguntaba porque a la mínima luz, yo por la noche me molesta. Si duermo con el Apple Watch, eh, por ejemplo, no el Activas el modo si... teatro y se acabó. Bueno, pero si no lo desactivas, eh, pregun mi pregunta es, ¿molestaría la pantalla encendida?
1: No molesta porque, como ya te he dicho, se baja el brillo, ¿vale? Entonces la verdad es que no lo apreciarías prácticamente. Eh, pero bueno... Pues evidentemente, si, te, si si tú eres muy susceptible, a mí, por ejemplo, ¿vale? Eh, con el Apple Watch, ya con el anterior, con el 6 4 y los anteriores, pues a veces por la noche, pues si me movía, se encendía la pantalla y veía luz ahí en la, en la habitación. Coño, ¿qué es esto? Es el Apple Watch, ¿vale? Eh, pues si te molesta eso, pues eso te va a seguir pasando exactamente igual. Entonces, pero no, no te va a molestar uh -huh. más pero en este sentido. Y además, puedes activar el modo teatro para dormir. Eh, si quieres parametrizar el sueño y has, lo has cargado antes de dormir, por ejemplo, lo que sea, y vas a poder dormir con él también sin ningún problema. Yo creo que claro, eso ima... no es un problema.
4: Imagino que lo que dice Joe es si la pantalla, al estar siempre encendida, es un foco de luz, o simplemente es no, algo no, ahí. No. Baja que el brillo como muestra he, como la dicho, hora, como puede ser un reloj.
1: Como he dicho, baja el brillo, ¿vale? Entonces no, no es un foco de luz que te va, que te va a iluminar la habitación como cuando está la pantalla encendida en modo normal.
4: Claro, porque eso que comentaste por la noche, que depende de qué giras, se enciende la luz, a mí me irrita muchísimo. Y claro, acabo quitándome el reloj porque según qué horas no me voy a poner yo aquí a activar un modo teatro. Pero, pero sí que es un dato interes interesante, la verdad.
2: Pero Jesús, ese
4: mismo problema, yo, te digo, yo soy
2: persona que duerme con el reloj eh, y tengo el Series 4 evidentemente, siempre que me duermo, a la hora de meterme en la cama, activo el modo teatro, porque no tengo el, el, el display on, pero en cuanto giro, ¡buah! <risa> ahí te pega un fogonazo, entonces eso es directamente lo que ha dicho Sergio, lo solucionas con, con el modo teatro y, y listo, y así puedes, puedes parametrizar las constantes mientras, mientras duermes, y a, y a mí lo que me interesa es que, eh, si me despierto vale, cosa, pues enseguida puedo ver la hora mm, o sea yo llevo sí, gafas igual. con lo cual soy miope y hasta que llego a la mesilla cojo las gafas me pongo el móvil, o sea no veo nada pues me pongo el reloj eh, cerca de, la, de los ojos y, y lo veo perfectamente
3: bueno, debe ser más o menos como la hora del reloj del, de los vídeos VHS que había antes. Bueno, si es que hay sí. alguno o una. Sí, sí,
1: No, Pero ya os, bueno, os repito, Joey, tipo... que cuando está en reposo eh, el brillo baja, ¿vale? Entonces no se ve con la misma intensidad que cuando tienes la pantalla encendida bueno. en condiciones normales, ¿vale? Insisto, que no te da el fogonazo que te ilumina la habitación porque al bajarte el brillo al mínimo no lo notas no lo vas a notar eh, venga va, vamos a pasar al siguiente tercio hacemos una pequeña pausa musical y volvemos en un minutito
0: Extraordinario. es un ser diferente a los demás Que tiene muy claro a dónde va El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres No hay más que sentirse capaz y entender muy bien Todo sabe bien, extraordinario, es un ser diferente y especial, muy necesario, abrazándote no
1: continuamos con el isenaco de podcast y continuamos con quizás la mejor parte del año, septiembre, tal día como el 19 de septiembre salió iOS 13 y el 30 de septiembre salieron los iPhone 11, iPhone 11 iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, del cual tengo que decir que el iPhone 11 Pro Max me parece más que maravilloso porque jo, tiene una batería infinita no se acaba nunca, cada día aunque haga un uso súper intensivo Acabo con más del 40% de autonomía de batería. Me parece brutal. Yo creo que, Martín, tú también tienes el Max. No sé qué te parecerá.
2: Fue cosa de batería es una pasada. No solo de batería, sino de cámara. O sea el, el, La evolución de un año a otro que hemos tenido en el año 2019 con el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max respecto a, a los iPhone del año anterior... Para mí es eh, reseñable y hacía mucho que Apple no, no metía tantas cosas en un modelo nuevo. La batería, eh, la pedazo cámara, que es que siempre eran como dos cosas que les achacábamos mucho a los a los iPhone. Es de decir, hay otros teléfonos que, que bien sacan el modo nocturno, fíjate qué gran angular tienen, fíjate qué batería. Por pues este año Apple, con lo que le gusta sacar todo a cuenta gotas, podría haber sacado el modo nocturno. El año que viene el angular, el año siguiente batería pues pues en el iPhone de este año sin subir el precio ha metido esas, esas cosas que para mí lo hacen pues un telefonazo y encima eh, con un iPhone de entrada como es el, el iPhone 11 que con algunas prestaciones inferiores tiene también una pedazo cámara y una muy buena batería y un precio de salida incluso inferior al del año pasado de teléfono de entrada la verdad es que yo te digo este año creo que si me tengo que quedar con un producto de Apple Creo que me quedaría con los iPhone de este año y, y con mi 11 Pro Max, la verdad. Creo que este año me ha pegado un golpe encima de la mesa. Que lo necesitaba, por otra parte.
3: Por cierto, uh, creo que has dicho el día 30 de septiembre. ¿No fue el día 20? Eh,
2: no, la salida fue el 30. ¿De, de, de los
3: iPhone
2: 11? No, el día 20 el se
1: podía reservar a lo mejor, ¿no? Sí, puede ser. El 30 salieron... El 30 lo compramos. El 30 fue cuando fuimos a buscarlo, Joey. Que era el cumpleaños de Olivia. <risa> fue el día 20, que no, que el 30, fue el 30, coño. El 30 de septiembre. Bueno, es igual. El... Eh, ¿Qué te parece aquí en el iPhone 11? Que tú también lo pillaste.
3: Pues muy bien, yo venía de un iPhone 10 y la verdad el iPhone 10 me duraba un día. O sea, llegaba a casa y me iba a la cama y tenía un poquito de batería. Y con el iPhone 11 Pro, eh, la verdad es que lo cargo cada dos noches y llegando a un 20 y pico por ciento de batería. O sea, me dura un poquito más de dos días igual que el Apple Watch o sea yo cada dos noches cargo el Apple Watch y el iPhone y a mí me va estupendamente, lo que pasa me, me tengo que acostumbrar a cargarlo cada noche, voy a hacer como vosotros bueno, como vosotros no sé, pero como Sergio seguro que lo carga sí. cada noche y el Apple pero Watch bueno. voy a acostumbrarme a cargarlo antes de cenar y así por la noche porque yo miro el sueño con, con el Apple Watch y me interesa bastante. Y referente al iPhone, la cámara es espectacular. O sea, siempre he hecho muy buenas fotos con, el, con los iPhones, pero es que esta ya, el, y el modo retrato de la cámara frontal, me parece espectacular. Sí, sí.
4: Yo considero que Apple lo ha hecho muy bien este año con presentando los modelos de iPhone 11, 11 Pro, Pro Max... Principalmente porque creo que el que le ha dado más ventas habrá sido el 11, a Secas. Que es uh -huh. presentar un modelo que no llega a los 1.000 euros y que mejora sustancialmente versiones anteriores, me parece todo un acierto. Y ahora Apple no da cifras de los móviles que, que vende, pero estoy convencido que el trimestre lo ha cerrado bien gracias a este teléfono. Porque si tú te quieres comprar un teléfono, un iPhone, y no te quieres gastar 1.000 euros, y te dicen que este ha salido este año y que lo puedes comprar desde 809 euros, ya es otra cosa, ya es otra historia. Que sigue siendo dinero, sí, pero es que estamos hablando de un iPhone de 2019. Entonces, es un para mí, mí, mí Este año el iPhone 11
1: ha mejorado enormemente Tiene razón, Joey salió a la venta el 20 de septiembre No el 30 de septiembre, como yo decía Así que tiene razón, eh, Joey, gracias por la corrección eh, Pero bueno, tampoco nos íbamos a poner aquí a discutir por la fecha Yo creo que es algo que tampoco es tan importante Lo que importa es, la <risa> no, porque... gente saber qué pensamos al respecto eh, <risa> Es que el día 30 tenía resaca de fiesta mayor Yo digo que es lunes, <risa> <ruta, risa> no Muy bien, muy bien eh, Bien visto eh, Bueno, pues a mí coincido con vosotros el iPhone 11 Sobre todo el Pro me parece espectacular me parece un salto increíble, pero sí que es verdad que quizás la brecha entre iPhone 11 y iPhone 11 Pro es tan ajustada que la gente tiene la sensación de que el iPhone ideal de este año es el iPhone 11. Martín y yo lo hemos dicho hasta la saciedad, el iPhone recomendado, el que yo recomiendo a mis amigos uh -huh. es el 11. Claro, a oyentes de este programa y a Visenacodes VIP sobre todo, les recomiendo el Pro porque somos todos muy cacharreros, muy geeks y queremos las últimas tecnologías. Indudablemente el pro el, el Antonio, no vale más eh. dinero, sí, evidentemente no vale más dinero por, eh, por capricho. Tiene más cosas, tiene una lente adicional, tiene un diseño mucho más premium. Para mí unos colores mucho más sobrios y mucho más bonitos, una pantalla muchísimo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es eh... un plus. Sí, no me deja exactamente de ser un Que le plus, hemos pero... llamado en vez de plus, pero ya está. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh y esto quizás eh, es el primer paso eh, tenemos el nombre Pro que lo teníamos en otras gamas de productos como en los iPad y en los, y en los Mac por fin llega al iPhone que, creo que era algo muy evidente y, y, y que nadie se sorprenda que en algún momento haya un iPhone Air porque lo tenemos en la gama Mac y lo tenemos en la gama iPad y es normal que llegue en algún momento también igual que ha llegado el, el nombre Pro a los iPhone el nombre Air pero sobre todo se tiene que distanciar muchísimo más la brecha entre iPhone 11 y iPhone 11 Pro en, ...en próximas generaciones evidentemente, ¿vale? Va a ser así, en próximas generaciones habrá más RAM, eh, habrá diferentes prestaciones exclusivas para la gama Pro, pero este año le ha ido muy bien a Apple porque la sensación es que es el mismo móvil con eh, eh, prestaciones reducidas... Una pantalla más humilde, un diseño mucho más juvenil quizás, con unos colores mucho más vivos, no tan eh, premium quizás como, como la gama Pro. Pero al final tiene el mismo procesador, las mismas cámaras, salvándola del objetivo, y, y son muy parecidos. no Y claro, ha bajado de precio tanto, partiendo de 809 euros, jo, que hablando de 300 euros menos que la generación anterior por el iPhone XS a secas, dices, hostia, pues es un terminal que vale muchísimo la pena. Realmente es para mí es el, el móvil recomendado, el recomendadísimo de esta generación, ¿no?
2: Y es donde Apple, ya te lo he dicho, es donde Apple ha centrado los esfuerzos, eh, al final la, yo estoy viendo por la calle un montón de iPhones y me fijo, al final te, te sale ver las camaritas que tiene detrás y, y, y ves y hay un montón de dos cámaras que son el iPhone 11, ves las campañas de publicidad y, y el iPhone 11, Apple lo ha hecho muy bien y al final, pues para los que el año pasado teníamos el XS Max o el XS, no nos ha venido tan bien el, el que ha sacado este teléfono porque la venta no ha sido tan fácil como, como otros años. Porque que el móvil eh, tope de gama tope de gama del año pasado mmm, respecto al no tope, al iPhone de entrada de este año, en mi opinión, si cogemos los dos teléfonos, para mí es muy superior el iPhone 11 que El XS Max vale, evidentemente, pantalla OLED, lo que sea, pero es que ha mejorado tanto en cámara, ha mejorado tanto en, en batería, que, que ya os digo. Y fíjate, el, el, iPhone, el iPhone XS Max el año pasado salió también como el de estaño, 1200 euros, pero es que con un, con un teléfono de partida por 809, la verdad es que Apple lo ha hecho de 10. No sé qué, yo creo que el año sí. que viene, como tú bien dices, se van a empezar a, a distanciar más a ver algunas diferencias pero, pero realmente mmm, ole por Apple en cuanto un al iPhone pedazo de teléfono
1: eh, estoy completamente de acuerdo contigo Martín pero una matiz es 10S <ríe> y 10 no existe.
2: No que he dicho 11S has dicho XS, 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 XS,
1: XS. Eh, has y dicho lo como, que pone en la caja, caja? Sí, que has leído lo que pone lo que en la caja. Eh, pero es 10 en realidad. Eh, vale, pues estamos de acuerdo es que el iPhone 11 es un telefonazo Y sin duda, si el iPhone 10R fue el móvil más vendido del planeta el año pasado, este año este iPhone 11, que mejora el 10R, Mejora el precio porque es más barato todavía que el 10R. Y, y como tú dices, es mejor incluso con iPhone 10S Max porque tiene más batería y tal, aunque tiene otras carencias. Yo la verdad es que no podría estar con un iPhone 11. ¿eh? Lo digo honestamente, por eso sí que es mi, mi principal recomendación. Pero eh, a los geeks les recomiendo obviamente el, el Pro. Y sobre todo no podría... Primero por la pantalla OLED y segundo por la, la cámara teleobjetivo o sea, la cámara teleobjetivo es lo que más utilizo, justamente ayer Joey en el concierto de Brian Adams eh, jo pues estábamos haciendo fotos solo con el 2X, y si hubiéramos tenido un 5X, utilizaremos el 5X porque estábamos muy lejitos, pues lo veíamos sí. muy bien pero estamos lejillos. Eh, hostia, el, el gran angular está guay porque haces unas fotos muy nuevas, muy eh, diferentes a lo que hacíamos actualmente y, jo pues que lucen muy bien que dan una perspectiva súper interesante pero realmente la, la cámara inteligente, la Pro de verdad, yo creo que es la 2X, la teleobjetivo. Quizás le falta al, al iPhone un poquito más. Un 5X también estaría muy guay, ¿eh? Pero yo la verdad es que la cámara, la lente, la distancia focal que yo más utilizo, es 2X, ¿eh? Es la que más utilizo siempre.
4: Pero realmente eh, no podrías usar el iPhone 11 de no haber presentado el Pro, no te habrías comprado el 11. ¿Seguirías con el anterior? O es una cuestión de, cómo sé si que hay otro, no podría con el 11. Eh,
1: pues fíjate, el iPhone 10s Max lo cambié por, por hacer el review en Sena Code, por hablar de, de él y por probarlo, y, y, y de lo que hablamos en podcast y tal, hablarlo en propiedad. Pero el iPhone X y el iPhone XS eran demasiado parecidos. Me cambié el Max por por notar una diferencia, y la noté, porque la gran pantalla yo la agradezco, y la mayor batería también. Pero eran teléfonos muy parecidos. Pero fíjate que ahora con el iPhone 11 ha cambiado mucho. Yo noto que ha cambiado mucho. Fíjate que la parte trasera es completamente diferente. Sobre todo en la gama en la gama Pro, ¿vale? Tenemos un acabado mucho más sobrio, que no se quedan las huellas eh, eh, marcadas para nada y que tiene unos colores mucho más bonitos, con la manzana centrada, con una lente adicional, la gran angular, la ultra gran angular, perdón. Eh, y no sé,
4: yo creo que este Resbala año... Resbala menos también. Resbala claro, menos también. Es que, yo creo que este año que ha, cambiado más, es,
1: ha cambiado más. ¿eh? Me,
4: me refiero que de no haber presentado los Pro, la versión Pro, yo creo que ahora mismo estaríamos alabando el 11.
1: Eh, es y imposible entonces, que no entonces, hubiera salido la versión Pro. O sea, sí, no, bueno, no puede... es imposible, pero la, por una evolución... cuestión de, de cargarse otras versiones. Sí es, pero... A ver, Apple es la reina del marketing. Nos ha vendido que la auténtica generación de este año es el iPhone 11 y vale 800 euros. 400 euros menos que el, el, el iPhone básico de la generación anterior, el 10S, ¿vale? que valía 1159. Eh, incluso más barato que el iPhone 10R, ¿vale? 50 euros más barato. Nos la ha vendido muy bien, nos la ha colado, pero no deja de ser en la evolución del iPhone 10R. Realmente, el que viniera de un iPhone 10S nota carencias en un iPhone 11. Nota carencias. Sí que hay mejoras. ¿Vale? Mejor procesador, una cámara ultra gran angular adicional, pero en los acabados, el material, ese look tan premium del 10S del no lo tiene el 11. Para mí no lo tiene. Y sobre todo como decía, esa nota violeta no y esa, tele, esa cámara teleobjetivo, eh, el rendimiento, fíjate, desde el iPhone 10 más o menos es el mismo.
4: Porque ha mejorado, pero sutilmente. Sí, bueno, al final, si te lo cambias cada año, no vas a notar nada. No, pero
1: me refiero que del iPhone 10 al no iPhone 11 Pro, la, la diferencia en rendimiento en potencia es prácticamente la misma. Claro. Sí. Estamos ya sí, en es el Sí, pero ahora la 10... cosa es fíjate... una cuestión
4: también de software. En cinco versiones, pues ya sería comparar, pero la de ahora, pues no debe notarse mucho.
1: Claro, fíjate que el iPhone 10 era el doble de potente que el móvil más potente de Android. ¿Vale? El Snapdragon de, la... <risa> de aquella época daba 5.000 puntos en benchmark, el más potente, y el iPhone 10 salió, dijo. 10.500 puntos. Claro, se comió todo el mercado en potencia. Entonces, claro, yeah, Apple claro. dijo, "Joder, pues vamos, vamos a seguir innovando, espero que hayan seguido innovando, pero se están guardando unas en la manga y el iPhone 10 y ahora el 11, pues más o menos pues Sí que ha mejorado un poquito porque da dado mil y pico puntos en benchmark, suficiente para ser el, el procesador más potente del mercado de móviles. Pero. Pero bueno, sí que es verdad que ahora el Android pues, ha, nos ha pillado. Eh, se ha puesto un poquito a la par. Eh, el Snapdragon 855 Plus. Pero. Pero bueno... Se ha puesto un poquito al día... Dos años después... <risa> dos años después... Entonces había muchísima diferencia... Entonces bueno... A ver qué pasa el año que viene... Entonces yo creo que el año que viene... Sí que es verdad que el procesador del Pro... Quizás... Es más potente... También se dice que va a tener 6 GB de RAM... Frente que al, al normal... Tendrá 12, eh, 4, perdón, 4 GB de RAM... El iPhone 12... O como se quiera llamar... O, o 11S... O ya veremos a ver... Eh, aunque yo abogo que el año que viene... Eh, ni 12... Ni 13... Ni, ni 11S... Ni nada... Yo creo que... Si va a haber tantas gamas de iPhones... Yo creo que al final sí. lo sensato es, llámame uno que sea iPhone, otro que sea iPhone Air y otro que sea iPhone Pro. Y ya está, tío. Los diferenciamos por años, como pasa en iPad y en Mac, y los diferenciamos por, por, por tamaño de pantalla. Me quitas Max me quitas el numerito y me dejas iPhone, iPhone Air, iPhone Pro. Y ya está. Quiero un iPhone Pro de 6,7 pulgadas. Ya está. Del 2019. Pero entonces Pero es que...
4: estos no los mantendrán.
1: Bueno, fíjate que cuando salió el iPhone XS, el 10 lo quitaron de la venta. Cuando salió claro, el estaba iPhone claro. 11, los eh, 10 se los quitaron de la venta, los sobre todo los Pro. Eh, entonces, claro, es normal que son productos tan similares que se pisan los unos a los otros y
4: los, claro, los Tienen que dejarte un, un margen grande el catálogo para que te pienses comprar otra cosa para que sea mucho mejor. Si la diferencia son 200 euros o tal, pues mucha gente se pues, preocupa prefiere ahorrar, y Apple no es de bajar mucho los precios de móviles que considera que son demasiado buenos para bajarlos entonces prefiere dejarte pues versiones anteriores yo que sé, no sé qué, qué iPhone te van a dejar pero si quieren sacar los modelos que se rumorean, yo siento mucha curiosidad por cómo va a quedar todo, la verdad Perfecto
1: Oye, ¿a iOS 13, ¿qué os creo, parece? Eh. Por fin ha llegado el modo oscuro en iOS 13 contadme cositas, ¿qué os parece?
3: Me encanta Me encanta el modo oscuro, yo todo negro todo. El Instagram, por ejemplo, en modo oscuro me encanta. Hay gente que lo odia, ¿eh? pero a mí me encanta. Y me parece una apuesta muy buena, porque yo cuando estoy en la habitación, siempre estoy a oscuras. Y a mí, ver la pantalla en blanco me, me, me deja ciego. Y por eso uso el modo oscuro. Pero todo el día, ¿eh? Me
2: parece perfecto. Yo de del sistema operativo este año, cosas positivas y cosas negativas, cosas positivas modo oscuro, sobre todo por la noche se agradece mogollón iPad eh, iPadOS ya sé, el iOS, o, eh, iOS mejorado, o iPadOS 13 una gozada, lo que ya necesitábamos por fin el sistema operativo del iPad mm, lectura de dispositivos etcétera eh, es un sistema más completo que el, año, que el año anterior, como sistema me encanta ahora bien mm, lo que no puede ser es lo que ha pasado este año con los fallos que ha tenido ellos 13, Fallos de llamadas, fallos de Bluetooth, en mi caso con el coche, fallos de hemos sacado una, otra versión porque hemos fastidio a algo de con la actualización que acabamos de sacar. Creo que es un sistema que era necesario, porque ya te digo que creo que el modo oscuro que no lo tuviesen unas, un, unos teléfonos con pantalla OLED pues era incomprensible yo que soy de muy de andar viendo fotos de otros años, me encanta la nueva aplicación fotos, me encantan también las actualizaciones que han metido en recordatorios, creo que, que metido, todavía quedan cosas por hacer, Mail exige un, un lavado de cara completo, notas creo que también, pero sobre todo el, el, la gran pega que le veo al, al iOS de este año, que no es problema de ellos en sí, sino que es ese, esas actualizaciones que ha habido constantes porque no daban con la tecla en algunos en algunos fallos. Y yo es por eso no notado... que yo no
4: actualicé. ¿Y sigue sin actualizar, Jesús, o qué? Sí, sí, yo sigo en versión anterior. Yo no he actualizado y tam... al tener también un iPhone 6S Plus, tampoco es que me anime yo mucho porque muchas funciones pues no las voy a ver. Pero tanta actualización y tantas betas, a mí me olía mal. Digo, es lo que dices tú, que no estaba dando con la tecla y digo, pf, paso de, de jugar a conejillo de indias.
3: Yo, de hecho, no, no, no he tenido ningún problema con las actualizaciones o sea yo actualizaba el mismo día que salía y por ahora ni, ni, ningún problema con el HomePod sí que lo tuve bueno hubo aquello de que cancelaron sí, la actualización gente. sí pero en iOS, de momento ningún problema y en WatchOS? tampoco tampoco solo he tenido el problema con el HomePod ya digo y bueno y Catalina no me gusta no veo fallos ahora comentaré tampoco uno tengo cuando actualizado a, a... el Mac así que... Cuando cuando hablamos de, de Mac, ya comentaré el fallo que tengo en Mac porque me está rompiendo la cabeza porque ya llevo tres actualizaciones y veo que el problema sigue. Y estoy para restaurar el Mac.
1: Okay, es uh. Que es curiosidad. Coméntalo, hoy porque no creo que hablemos de Mac hoy. Lo dejaremos para la, para la semana que viene porque estamos ya a la hora de programa eh, y nos, nos estamos pasando de tiempo. Coméntanos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué fallo tienes? de preocupar en Mac oscar A ver,
3: no es un fallo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Safari... Que tienes las contraseñas uh, uh, si, si, ten, si tienes el Apple Watch puedes desbloquear con el Apple Watch incluso noto como el Apple Watch hace el clic de, de desbloquear pero me pide igualmente que, que escriba la contraseña no lo entiendo vale. si me hace el, el, la vibración de desbloqueo el Apple Watch ¿por qué no se desbloquea? ¿y por qué tengo de escribir la contraseña?
1: en el no Mac sé. dices, claro y, yo, yo, yo bueno, es que le desbloqueo para ponerlo tengo desactivado en el Mac lo, lo, le doy al Touch ID Pero antes me iba muy bien no, claro, que... En Catalina sí que es verdad que creo que no lo he utilizado
3: no, no, el desbloquear el Mac sí Funciona con el Apple Watch A mí me funciona bien Pero cuando quiero ver las contraseñas Que voy a y voy preferencias ah, vale. Contraseñas eh, Me hace el, el, la vibración el Apple Watch de que se desbloquea Pero realmente no se desbloquea Me pide que
1: ponga eh, la contraseña no me salta ah, no, ni no, el Touch pero, ID. Pero eso es normal. Ha pasado siempre y es por seguridad. Es que no puedes ni siquiera ver la contraseña con el Touch ID. Tienes que escribir la contraseña. Pues no, no entiendo por qué. Siempre ha sido Watch. así. No, no lo sé. No sé por qué te llevaría el Apple Watch. Eh, pero siempre ha sido así. Has tenido que escribir la contraseña. Pero eso es de
3: siempre. Sí, ¿eh?
4: Yo lo he probado ahora y a mí no me hace ningún plan el Apple Watch. ¿eh?
3: Pues a mí sí. Me hace la vibración. Y creo sí, no que Fran besará no. también. Porque un día estuve hablando con él y creo que también le pasaba.
4: Qué raro.
1: Bueno, igual es una mejora que está trabajando para futuro y a lo mejor pues hay un pequeño book ahí y hay una pequeña vibración o tal. A lo mejor en el futuro el llavero de iCloud e para ver la contraseña sí que te permite utilizar el touch ID o, pues. o el Apple Watch, pero de momento yo la verdad es que lo uso mucho porque yo no uso One Password, yo utilizo el llavero de iCloud e y tengo ahí todas mis contraseñas y la verdad es que no, 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 no había notado eso. Eh, poquito más chicos, ¿os parece? Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y la uh -huh. semana que viene pues continuamos un poquito debatiendo con la segunda parte de la Apple de 2019, que tendremos que hablar de iPad OS, madre mía, qué revolución, de iPad, de MacOS y algún rumor también caerá de los próximos iPhone y de lo que esperamos de, de la siguiente generación y por supuesto de los servicios. Vale mía, que el servicio se mucho de que hablar Pero bueno, llegamos ya a la hora de programa Y tampoco os queremos aburrir mucho más al respecto Así que esta semanita, eh, ahí, aquí tenéis vuestra Dosis Ice en la code Espero que os haya gustado chicos, nos despedimos Que tengáis eh, un bonito día, chao chao.
3: chao, chao Chao Buenas noches, o días <risa> No
7: estáis preparados Traigo mi veneno en pequeñas dosis Oh, os traigo mi veneno en pequeñas dosis No estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo en metamorfosis Ya no es un ritmo, es el Olimpo El fin del politeísmo, el cataclismo Lanzando dioses al abismo, menos a mí mismo Dios de la rima en la cima, nada por encima de mí Estoy arribísima, sueno y creo el mal clima Entre los rappers de puates, ¿no saben qué? Solo son víctimas del caos que K origina Tengo a los oyentes drogados colgados de mi morfina Que es cosa fina, lanzo bombas a tu glándula pineal Conecto conceptos en tu hipotálamo Formas de medir el tiempo no lineal en cada verso es como si voláramos Como la miel de los troncos de los olmos Miro mi piel y por los poros me desangro La sangre seca solo es yodo Polvo mezclado con mis lágrimas Lodo, fango Decisiones de alto rango, de alto cargo Revisiones de conciencia, trago amargo Brinda el verso dulce, calma dolores ácidos Sale en la herida por fin, paz en mi ánimo Os traigo mi veneno en pequeñas dosis estáis preparados para tanta info, camino sobre un ritmo, el metamorfosis, ya no es un ritmo, es el Olimpo, ni dadaísmo, ni nihilismo, expresionismo, perfeccionismo, de ser yo mismo, algo dificilísimo, no tanto si lo visibilizo, me deslizo por avenidas sin coordenadas y lo normalizo, mi lado bueno es mi lado esquizo, Tan fuerte como estoy, sabiendo lo que soy, a mí solo me quita el sueño hoy, la excelente, excelsa, esbelta pirueta de la rima para caerte encima como una maceta y partirte la cabeza en dos, salto encima, criss cross, flipas con los párrafos de Big Boss, en el juego del rap, mezclando un charles entre lágrimas, crisis de nervios por un delay, hey, hey. Todo está en su sitio, no mistakes, still digging in the crates, que no comprendéis de la ciencia explicativa Desde joven con tertulio, me llevo al estudio azufre y mercurio, espejito, espejito mágico, ¿quién es el mejor? Mientras escobas voladoras danzan a mi alrededor, es extremadamente fácil tus flows feos, ante mi evolución cabrón, parecen balbuceos, no hay mejoría porque falta teoría, no quieres estudiar el rap, no es una lotería guarda esa gota de sudor fría, en un cofre, recuerda el día en que conociste a tu profe, recuerda la primera vez que te di mi droga, ahora me quieres todos los días, a todas horas, os traigo mi veneno en pequeñas dosis no estáis preparados para tanta info